0: 这个节目是为大家介绍台湾光华杂志每一期的优质文章，希望能够让了解台湾的朋友更爱台湾，不知道台湾的朋友认识台湾，支持台湾。那今天要介绍的这篇是刊在《于光华杂志》2021年4月号的《海景平原溪水山林一路向上的宜兰双轮之旅》，作者是刘廷君。有一种实现梦想的旅行叫做单车旅行。这趟说走就走的骑行，轻量简装，并且将梦想路线拉得很长，长到一辆双轮在宜兰县的土地上骑出一个闪电，在紧紧贴沿着低平的海岸线之后，以流畅的 Z 字形穿过平原，爬升到海拔650公尺的福山植物园。少量单车，活着就不会后悔。这句话来自于一生书写探险与旅行的美国作家马克·吐温，想必他也是个单车旅行爱好者。如今，交通工具比起那个年代来得更发达、更多元化，速度快，而且旅费相对便宜，因此人们似乎变得急切到达目的地，而逐渐遗忘了沿途的风景与观赏的心情。这次我们决定要花些时间，用脚踏双轮的速度，不急不徐、自在地绕游宜兰。我们以头城历史上最早发展的街道头围街，现在是和平街，作为起点。带点寒意的清风微拂在脸上，这里适合放慢速度，随着车轮缓进，探索许多藏在弯绕小道里的老建筑，从清末闽南风格。日治中期砖造洋楼到后期的钢筋混凝土，特别是和平街上的第一代街屋，虽然砖砌的亭子角墙上爬满青苔，屋前同志的老腰们早已无人再去开启，但这里在因为淹大水而没落之前，曾经是清朝末年时期靠海大镇，古称头围的开兰第一城当中最繁华的街道。从和平街尾端离开。便会看到，隐身狭长巷弄里，由艺文创作者们以当代艺术的方式，保留头城历史跟文学的艺文街和文学街，展示出身头城的一故作家李荣春，以及头为登影影社最后一位成员的诗人尤向新等在地文学家的作品。艳阳照耀下，金属镂空的文具字词在墙上落下光影斑斑，以闪亮的方式记录下头城的变迁。魏家食府位在头城文创园区的正对面，是米其林摘星主厨江镇诚定居宜兰之后收进口袋的七家美食名单之一的馆子。我们在这里饱餐一顿，为接下来的骑行储备体力。过了二龙河之后左转，由竹安海堤开始，眼前的这条宜兰西北滨海自行车道和台二线大致平行，沿途不但可以隔着层层白色浪头和一望无际的蔚蓝大海远眺龟山岛，中段转奇境壮为沙丘的防风林内之后，一路绿意，海风为咸，低矮灌木丛中散落着曾经为了防止敌军抢滩而建造的碉堡。到了尾段，还能够在阳光正好的桥上一览蓝洋溪入海的壮阔景色，同时收获海、林、溪所有景色，感受海风、树香及阳光，可以说是万里挑一的骑行路线。沿着台七丙线进入罗东镇觅食，深藏在罗东夜市内的特殊古迹冕明堂，就这么跃入眼帘，顿时让人迈不动脚步。冕明堂占地不大。却是清朝在台湾东部设立的重要鸾堂，自古便立下的堂规，如今仍然贴在墙上，以漂亮的清朝公文字体写明其肩负的使命。除了公家行政事务之外，还借由信仰方式传播儒教。堂内没有华丽砖雕，色调朴实，就连供奉的三恩主所坐的椅子，也只是三张木椅而已。然而，冕明堂拥有全台湾独一无二的九门三窗，这种设计在清朝属于官式建筑，在日治时代的时候，唯有冕明堂作为庙堂类而被保留了下来。拐过几个街区，就是让江煮厨赞不绝口的知足猪脚。店家用美味的秘传卤汁，将猪脚的胶质跟肉质炖得入口即化，软嫩鲜美。即使吃下一整盘，口中也毫不发腻，齿颊留香。我们心满意足地踏着夕阳余光，再度踏上旅程。这次目标是轻松骑行就可以到达的中兴文化创意园区。中兴文化创意园区的前身是曾经繁盛到生产量称霸东南亚的中兴纸业。在歇业之后，只剩墙垣成了废墟的建筑摇身一变，在2015年作为艺术展示园区重生。原先的低矮连排厂房化为最好的艺术空间，而高耸的灰墙大楼与烟囱锅炉室则是光艺术的灯罩或画布。白天的时候，每栋建筑物对外开放，艺术作品充满童趣；入夜以后，园区亮起零星的灯光。建筑虚虚实实地掩映在黑暗中，产生了另类的魔性之美。天色蒙亮，山岚散去，窗外的安农溪露出它阳光底下的美貌。骑行到河堰边道，一棵枝桠舒展的巨树立在石梯旁，以优美姿态邀请着单车上来。梯上便是安农溪自行车道，一侧是开阔的田野，一侧则是时而湍急、时而缓流的安农溪。车道的规划就仿佛是用毛笔沿着西岸画出一条白色粗线，线条蜿蜒间会经过一整片橘黄色的落雨松，而隔着田野可以和忽左忽右的台七丙线相互遥望。一路前行，逐渐靠近安农溪的上游，这里是三星葱之乡，葱田翠绿，迎着落坡而下的山峰，长长的青葱会不断地跟车道上的人们点头。远处层叠起伏、相连到天边的山峦，形成绝美景色。沿着兰阳溪旁小径往北走，左转回到台七丙线，我们骑进宜兰市，来到东部第一座宫庙昭应寺。骑离宜兰市之后，衔接上台七丁线，我们直奔需要提前网路预约的福山植物园。上山仅有一条连外山路，路窄坡陡，十分耗费体力。进入园区之后，只能够选择步行。福山是一座保育、研究和教育三位一体的植物园，有着大约一千公顷的天然阔叶林区。虽然开放参观的范围只有三十公顷左右，但其丰富的森林生态便已足够吸引人们一再回来。经过园区入口那颗历经岁月淬炼的木化石，前往自然中心，透过声音、标本和科学的介绍，初步认识福山的森林特色跟游园规则之后，带着望远镜，随着木栈道走入园区。首先看到一整片水生植物池，池中满布不同水生植物，给池中生物创造极佳的生存环境，引来了多种以此为食的鸟类。由于每年年均降雨量已经达到四五千毫米，再加上属于低海拔，这让福山植物园成为附生植物的天堂。来这里就是要漫步行走，因为随时有可能和生活在低海拔森林里的野生动物们相遇。背着淡淡柿红色的夕阳，带着前所未有的满足心情，一路下山回城。这趟双脚配上双轮、说走就走的骑行之旅，除了车道、景色、历史跟建筑，我们还沿着海岸上到山脉，进了森林，遇见动物，吃过美食，创造了永存脑中与照片里的难忘回忆。各位亲爱的听众朋友，我们今天所介绍的这篇文章是刊载于台湾《光华》杂志二零二一年四月号的《海景、平原、溪水、山林，一路向上的宜兰双轮之旅》，作者是刘庭君。非常谢谢您的收听，我是李正纯。我们下一次空中再会。